0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir ein paar hundert Meter entfernt vom Meer und trotzdem spielt in dieser wunderschönen kleinen Lagunenstadt das Wasser, die Kanäle und natürlich die Brücken, die spielen hier die Hauptrolle. Wir sind in einer ganz kleinen Stadt, die man auch das Mini-Venedig nennen könnte. Die hat nur 22.000 Einwohner und wir haben das Gefühl, mitten im Sommer, Mitte Juli, hier zu flanieren, wo wirklich wenig Touristen unterwegs sind, dass man hier so das Dolce Farniente direkt an der Adria wirklich toll erkunden kann. Es gibt in dieser Stadt Fische, die eine Hauptrolle spielen. Es gibt Brücken, es gibt Kanäle und es gibt unglaublich viele Enden. Und was es sonst noch alles gibt und vor allem, wie das genau ist und wo sich das befindet, das hörst du in dieser Folge. Amaro Montenegro, der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna, das ist der Sponsor dieser Podcast-Episode aus 40 Kräutern destilliert, zu 12 aromatischen Essenzen und dann zu sechs Noten komponiert, die deine Sinne ganz vielfältig ansprechen, bitter und kräuterbasiert, würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch, fruchtig und süß, warm und tropisch, plus dem premio, die Top-Secret-Zutat, die den unverwechselbaren Geschmack von Amaro Montenegro verleiht. Du hast sozusagen die ganze Welt in einem Glas. Genießen kannst du den Amaro Montenegro ganz einfach, pur mit Eiswürfel, als Digestiv zum Philosophieren oder als Monte Tonic, als Monte Mule oder auch als Cocktails. Und wenn du dazu Inspirationen brauchst, dann schau dich um auf facebook.com slash Amaro Montenegro Dach oder besuch einfach die Homepage von amaroMontenegro.com/de. Da kannst du dir die ganze Geschichte und die Tradition, die es seit 1885 gibt, selbst anschauen, lesen und im Video sehen. Und wenn du den Amaro Montenegro bestellen möchtest, dann kannst du das auf slash amaro montenegro selbst tun. Salute!
1: Ja, tatsächlich, Tina, wenn du Venedig kennst und wie überlaufen es so die letzten Jahre war, wo wir dort auch waren und das letzte Mal ja tatsächlich auch schon zwölf hm, Jahre her, auf jeden Fall ist das hier der gelungene Gegenpol, weil du hier wirklich in aller Seelenruhe an diesen kleinen Kanälen herumspazieren kannst, den einen oder anderen Blickwinkel für dein foto -Motiv auswählen kannst und einfach, ja, das kleine Städtchen genießen. Es ist total ruhig, total angenehm. Es hat so ein Mini-Zentrum, sag ich mal, wo ein paar schöne Lokale sind, die ja mit so alten schmiedeeisernen Veranderdächern und, und Terrassen, die halb über den Kanal gebaut sind. Auf der anderen Seite, da wo du laufen kannst, stehen natürlich auch jede Menge Tische unter Sonnenschirmen und ja, sitzen nur wenige Leute hier. Es ist ehrlich Richtig ruhig und angenehm. Und wir haben hier einen superschönen Crodino im Glas. Ein kleiner Mittagsaperitif mit ein paar Chips und ein paar sehr guten, eingelegten Artischocken und ein paar Pepperoni Also für dich zur Info, wenn du nur wirklich einen kleinen Happen willst, dann bestell einfach in irgendeiner Bar oder in irgendeinem Restaurant ein Aperitivo. Einen Crodino einen Martini, einen Weißwein, irgendwas. Und du kriegst auf jeden Fall dazu Chips oder Nüsse oder so kleinere Sachen dazugestellt und hast ja schon mal einen wunderbaren Opener für deinen Magen.
0: Im Hintergrund hast du wahrscheinlich jetzt das Geschnatter der Enten gehört, die hier am kleinen Kanal sich draußen und drinnen im Wasser gemütlich gemacht haben und manchmal macht's Platsch und es hüpft eine Ente rein zu den zahlreichen kleinen Fischen, die hier in den Kanälen schwimmen. Und könnte ich jetzt um die Ecke blicken, dann würde ich direkt auf das Wahrzeichen dieser Stadt blicken, eines der Wahrzeichen dieser kleinen Stadt, nämlich die Tre Ponti. Also das sind drei Brücken, die über die drei Kanäle gehen und das ist ein wunderschönes Fotomotiv, sowohl von unten fotografiert, als auch natürlich von oben, wo man dann einen Blick hat über die drei Kanäle, über die drei Häuserfronten, die breiten und weniger breiten Fußgänger, Gehwege und manchmal sieht man auch auf den Gehwegen tatsächlich Autos stehen. Also die Einheimischen, die dürfen hier in die Innenstadt auch mit den Autos zu ihren Häusern fahren, aber ansonsten ja, ist hier einfach der Fußgänger, hat hier Priorität und vielleicht noch der Fahrradfahrer. Jedenfalls ist es total schön hier.
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde, glaube ich, hier auch gar nicht mit dem Auto auf diese schmalen Stege fahren. Guck mal auf unseren Blog. Da haben wir natürlich auch ein Bild von einem Auto, der von seinem... Parkplatz vor seinem Haus quasi über eine ganz enge Brücke fährt über diesen Kanal. Da hat er echt langsam tun müssen, dass das alles gut funktioniert hat. Und dann hat du da natürlich keine Leitplanken oder sonst was, sondern ja, du fährst mit dem Auto in den Kanal oder wenn du ein Aperitivo zu viel hast, dann fällst du auch gerne mal ins Wasser. Also da musst du aufpassen. Und es gibt hier auch ein ganz tolles Museo, del Delta Antico heißt es, also ein Museum, in dem du die Entstehungsgeschichte dieser Stadt von den Anfängen in der Römerzeit bis heute quasi nachvollziehen kannst, wie sich das hier in diesem Po-Delta-Gebiet entwickelt hat. Es war ja auch nochmal eine ganz bedeutende Handelsstadt und ein bedeutender Hafen hier an der Adria, Würde man heute gar nicht mehr so vermuten, dieses kleine Städtchen. Aber damals war das natürlich richtig viel. Und dieses Museo del Delta Antico befindet sich übrigens in dem alten Krankenhaus der Stadt. Das Portal, Tina, hat mich eher an so einen Tempel erinnert, ne, mit riesigen großen Säulen. Und ich glaube, das neue Krankenhaus ist heute gerade gegenüber, weil da haben wir ja auch so ein paar Krankenschwestern rumlaufen sehen.
0: Interessant ist auch die Entstehungsgeschichte dieses kleinen Ortes Comacchio. Denn ursprünglich war der Ort auf 13 separaten Laguneninseln gebaut. Und erst im 19. und 20. Jahrhundert wurde das dann sukzessive trockengelegt. Und das ist genau das, was man hier heute als Flair sieht und spürt, die Zusammenlegung dieser Inseln. Und das ist wirklich schön zu erkunden. Man braucht da vielleicht... Ein halben Tag, um sich wirklich einen schönen Eindruck von diesem Städtchen zu machen. Aber selbstverständlich kann man auch einen ganzen Tag hier mühelos verbringen und das Flair so richtig genießen. Wir sitzen hier übrigens in der Trattoria da Melixia und ich habe hier die Karte vor mir. Das ist eine kleine überschaubare Karte, was es aber nicht uninteressant macht. Und vor allem hat es da halt viele Meeresgerichte drauf oder einige Meeresgerichte drauf. Frito Misto di Mare gibt hier, dann gibt es Kotze, also Miesmuscheln. Es gibt Fettuccino alle Vongole, also Nudeln mit Muscheln. Und es gibt vor allem das, was hier an Fisch die Hauptrolle spielt. Und das ist Anguilla.
1: Zu deutsch, der Aal. Ja, und das ist tatsächlich erstaunlich, finde ich, weil das ist ja schon was Besonderes und ein besonderer Fisch. Aber Aal spielt hier tatsächlich in der Cucina Lagunara, die es hier gibt, also in der Lagunenküche, tatsächlich die Hauptrolle. Und es gab auch mal eine richtig große Manufaktur, die kurz vor den Toren der Stadt liegt und wo früher in wirklich großem Stil Aal verarbeitet wurde, mariniert wurde, geräuchert wurde, in Dosen verpackt wurde. Und heute ist das ein kleines Museum, was auch ein bisschen die Geschichte über Comacchio selbst erzählt und natürlich insbesondere über den Aalfang, der hier ja eine große Rolle gespielt hat und zum Teil wahrscheinlich noch eine Rolle spielen wird. Dieses, dieses kleine Museum ist, wie gesagt, vor den Toren der Stadt. Dort kannst du heute auch ein paar Souvenirs und Mitbringsel erwerben und, und eben etwas über die Geschichte des Alfangs erfahren.
0: Ich glaube, die Ente im Hintergrund, die schnattert und pflichtet dir bei über all das, was du gerade erzählt hast. Die hat immer dann den Einsatz, wenn du auch angefangen hast zu reden. Jetzt hat sie sich wieder beruhigt. Offensichtlich war sie zufrieden mit dem, was du erzählt hast.
1: Ja, das finde ich auch echt enorm, dass es hier deutschsprachige Enten gibt, <lacht> die tatsächlich verstehen. Aber ich glaube, die haben eher ein bisschen Stress, dann, dieses Enten-Ehepaar oder Vielleicht schwimmen auch alle, die von unten an ihren Füßen rumknabbern und sie geben halt ihrem Unmut darüber Luft.
0: Fisch und Getreide gehört in der Emilia-Romagna auf jeden Fall zusammen. sowieso interessant, dass wir ja hier eben ein paar hundert Meter vom Meer entfernt sitzen. Trotzdem gehört dieses kleine Städtchen zur Provinz Ferrara und in die Region Emilia-Romagna. Und warum Fisch und Getreide hier eine super Kombination sind. Das ist auch was, was wir auf der Herfahrt jetzt hier gesehen haben. Das ist eine zweispurige Schnellstraße, also keine Autobahn. Teilweise nicht ganz so gut gerichtet, also wenn man da so mit 80, 90 Sachen unterwegs ist, dann reicht es auch, wegen den Schlaglöchern und gerade so jetzt Mitte Juli haben wir gesehen, wie ganz frisch diese riesigen Getreidefelder abgeerntet wurden, wie überall alles in einem wunderschönen Braun, die Felder liegen in einem hellbraun und vor allem hunderte von Strohballen überall auf den Feldern warten, bis sie dann aufgenommen werden, abtransportiert werden. Das ist ein richtig schönes Bild und was man eben auch sieht, ist diese riesigen Felder, diese Flächen an Maisfeldern, ein Maisanbau, weil hier auch die Polenta immer noch eine richtige Rolle spielt. Also sowohl natürlich da oben am Gardasee in Verona, aber eben auch hier. Und es passt auch gut, die Polenta mit ein paar schönen Kräutern und Gewürzen, mit Rosmarin, mit Thymian, zu so einem frischen Aal hier aus dem ProDelta und weil uns das jetzt doch interessiert hat, wie wohl dieser Aal frisch gefangen hier vom Grill schmeckt, haben wir uns entschieden und gerade eben einen bestellt.
1: Und da ist er auch schon, unser Anguilla Eiferri, der Aal vom Grill, aber nicht vom Holzkohlengrill, sondern eben von diesem großen Stahlgrill, diese große Kontaktfläche, auf der ja wunderbar Scambis und sowas ähm gegrillt werden können und auch tolle Grillaromen entfalten. Und die hat unser Aal hier auch mitgebracht. Ich muss sagen, also sehr ansprechend schon serviert. Der Fisch selber ist rund 40 cm lang und wurde uns hier auf einem ja, schönen Holzbrett gebracht. einem langen Holzbrett, sieht fast aus wie eine Weinflasche. So ein bisschen auf Füßen steht es, ein bisschen erhöht. Und da liegt dieser aufgeklappte Aal drauf und ist eben mächtig gegrillt. Und ja, also ich muss sagen, Tina, es war jetzt meine erste Aalerfahrung. Wenn ich ihn vielleicht mal irgendwo schon geräuchert, gegessen habe, ja, okay. Im hinteren Teil hast du tatsächlich ganz, ganz kleine Mini-Gräten, die du aber mitessen kannst. Die wirst du wahrscheinlich kaum rauskriegen. Also wenn, pulst du dich da zu Tode. Musst du aber auch nicht. Ich fand es ganz angenehm. Das hat so ein bisschen eine crunchy Textur diesem Fisch gegeben. Und für mich war das Fleisch an sich selbst, weiß äh, ist es, ja, schon ganz anders als so ein normaler weißer Fisch, ganz anders als eine Dorade, die, sieh gerade hier, ganz anders als eine Dorade, die ja geradezu trocken dagegen wirkt. Der Aal ist schon fettig, der hat schon richtig Fett dabei, aber das macht ihn wahrscheinlich auch richtig gesund, weil er ja offensichtlich vor Omega-3-Säuren nur so strotzt, Ja, er schmeckt auch ziemlich buttrig. So, das war so mein erster Eindruck. Mein zweiter Eindruck ist tatsächlich, das habe ich dann probiert, nämlich mit der Zitrone darüber, während der Ohne doch ziemlich schwer ist und, und, und ziemlich buttrig ist einfach, auch also, interessanter, intensiver Geschmack, aber angenehm, gar nicht so fischig, Während er dann mit dem Zitronensaft da drüber geträufelt, also nahezu mit Leichtigkeit daherkommt, ganz frisch vor allem natürlich durch diese Zitrusaromen, aber durch die Säure aus der Zitrone nimmt das wirklich auch diese Schwere von dieser Buttrigkeit, die der Fisch hat und also für mich waren es quasi zwei Welten, dieser Geschmack.
0: Für mich war die Welt ohne Zitrone die bessere, weil da habe ich so den richtigen Fisch, den Buttergeschmack, das alles geschmeckt, wobei man auch sagen muss, und das hast ja du auch schon gesagt, Burkhard, also für jemand, der jetzt zwar Fisch ist, aber ähm, nicht so alle möglichen Fischsorten ausprobieren will oder Angst davor hat, dass der Fisch zu fischig ist, da finde ich den Aal geradewegs ideal, weil ich da diese Butternote, diese fettige Note absolut im Vordergrund habe. Und interessant finde ich, ich kenne den Aal ja sonst einfach auch geräuchert, und da ist er ja unglaublich fettig. Also da reichen ja so 15 Gramm Aal und da brauche ich Gefühl schon zwei Schnapsgläser neben dran, damit ich den gut verdauen kann. Das habe ich hier nicht. Also es war eine interessante Erfahrung, hier den Aal ganz frisch vom Grill zu probieren. Und ich muss dir sagen, gerade auch mit der Polenta, mit dem Stückchen Polenta, was dabei war, das würde ich wieder bestellen. Mir hat es sehr gut geschmeckt und ich hatte trotzdem, dass es diesen... Buttergeschmack hat, gar nicht das Gefühl, dass dieser Fisch schwer ist und auch jetzt anschließend nicht, der liegt mir überhaupt nicht schwer im Magen. Das ist ja eine herrliche Erfahrung und da zeigt sich einfach auch wieder, wie schön das ist, in den unterschiedlichen Städten und Regionen, wo wir so unterwegs sind und wo du wahrscheinlich auch unterwegs bist, sich wirklich mal zu trauen und zu sagen, komm, wir probieren das jetzt aus, die regionale Spezialität. Klar, vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen der einen oder anderen dann vielleicht mal nicht. Das Risiko hast du natürlich. Aber es erweitert einfach den kulinarischen Horizont extrem. Und wenn ich mir vorstelle, was wir schon alles probiert haben, allein in Europa und wir haben wahrscheinlich noch lange nicht alles probiert und ich denke, wir sind noch nicht mal bei 50 Prozent, was Europa kulinarisch so zu bieten hat. Ich finde es spannend und unsere Reise wird auf jeden Fall weitergehen.
1: So sieht's aus, Tina. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wir alles Tolles niemals kennengelernt hätten, wenn wir das nicht probieren würden. Und deshalb ist meine Empfehlung an dich, trau dich einfach, probiere, was das Zeug hält, egal wo du bist. Frag die Einheimischen, guck, was die Einheimischen essen, was gibt es da in der Region, was ist die Spezialität. Das ist der beste Weg auch tatsächlich eine Stadt oder eine Region zu erkunden, nämlich über die Teller, die es dort gibt.
0: Manchmal brauchst du vielleicht ein bisschen einen Mutschubser, so wie Burkhard den letztes Jahr im Salento gebraucht hat. Da habe ich ihn bestimmt zehnmal geschubst, bis er sich letztendlich getraut hat, den Ricci, also den Seeegel, zu probieren auf seinen Spaghetti. Und auch da war es wieder so. Ich verrat's es nicht, Burkhard. Dass du
1: da hervor warst, dass du es probiert hast. Na klar war es, Frau Tina, ich wollte es ja unbedingt. Was erzählst du eigentlich hier? <lacht> Tatsächlich, das kannst du in unserem Podcast über das Aqua hören, das Restaurant vom Ledune in Porto Cesario. Ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, guck einfach auf unseren Blog oder auf unseren Podcast folgen und dann findest du das und du findest ganz tolle Fotos dazu. Und hier drüber wirst du natürlich auch ein paar nette Fotos finden. Vielleicht schaffen wir es noch, Tina. Einen kurzen Abstecher an den Strand zu machen, um das hier zu vervollständigen, weil natürlich gibt es hier auch einen kleinen Lido einen kleinen Strand, der hier zu dem Ort gehört, wo du dir es insgesamt super gut gehen lassen kannst und viel viel stressfreier als in manch anderen touristisch etwas frequentierteren Regionen oder Städten dieser Welt erleben kannst.
0: Hier wurden gerade die Enten gefüttert hinter uns. Das hörst du auch im Geschnatter mal wieder. Die sind jetzt aber ziemlich satt, habe ich das Gefühl. Wir wünschen dir auch, wie immer, ganz viel Spaß beim Genießen, immer was Leckeres auf dem Teller und im Glas und verabschieden uns für heute, für jetzt, für den Moment, aus Comacchio am Mare Adriatico. Ciao.
1: Arrivederci. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de